0: Irmãos, vamos agora para o livro de Gênesis, capítulo 16. Ouçamos a leitura de todo o capítulo, é um capítulo curto, são 16 versículos, embora tenha um conteúdo muito importante para a nossa sequência e compreensão do desenrolar da história da redenção conforme temos no Antigo Testamento. Gênesis, capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão, eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva. Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido depois que ele já estava morando durante dez anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão, Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços, ela, porém, vendo que engravidou, me olhou com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abraão respondeu a Sarai, você continua a ter controle sobre a sua serva, faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sur, perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse Volte para sua senhora e sujeite-se a ela E o anjo do Senhor disse também Aumentarei muito a sua descendência De maneira que de tão numerosa não poderá ser contada E o anjo do Senhor continuou Você está grávida e dará à luz um filho A quem chamará Ismael Porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição Ele será entre os homens como um jumento selvagem a sua mão será contra todos e a mão de todos será contra ele e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor que havia falado com ela o nome de Tu és o Deus que me vê. Porque ela dizia, Nesse lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama beer lai roi fica entre Cádiz e Berete. Agar deu à luz um filho, Abrão, e Abraão chamou de Ismael o filho que Agar lhe deu Abraão tinha 86 anos quando Agar lhe deu a luz Ismael Tem aqui a leitura da palavra de Deus Oremos mais uma vez pedindo a iluminação do Senhor Ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude a entender essa passagem Qual o papel dela na história da redenção E que lições nós podemos tirar para nós hoje Dessa forma, instrui o teu povo e o consola, conforta, corrige, edifica, tudo de acordo com a necessidade que o Senhor conhece tão bem. Dá-me graça, vigor, forças para expor a tua palavra. É o que peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos. O que é que Deus havia deixado claro até agora com respeito àquela descendência que ele havia prometido a abraão desde que o tirou da terra? terra da, do, da Mesopotâmia, da cidade de Ur dos Caldeus. São pelo menos três coisas que no desenrolar dos eventos, a partir do capítulo 12, ficam claras com respeito à descendência de Abrão. Primeiro que essa descendência seria muito numerosa. Deus deixou isso claro, mais ainda na última mensagem, na penúltima mensagem, quando nós vimos que Deus fez uma aliança com Abraão e essa, nessa aliança Deus o leva para contar as estrelas do céu e fazer uma analogia entre as estrelas, que eram tão numerosas que não poderiam ser contadas, e a descendência de Abraão. E antes Deus já tinha dito que essa descendência seria tão numerosa como o pó da terra. Então essa é a primeira coisa que a gente sabe, que Deus prometeu a Abraão uma descendência muito numerosa. A segunda coisa, que agora ficou clara depois também do, do capítulo 15, é que essa descendência viria através de um filho natural de Abraão e não de alguém adotado, como Abraão tinha pensado, que, já que ele não tinha filhos, o seu herdeiro seria o Damasceno Eliezer, que era o servo de confiança dele. E o que era um costume daquela época... Uma vez que o patriarca não tinha herdeiros, ele podia nomear, adotar um servo seu como sendo o seu herdeiro legítimo e legal. Abraão chegou a pensar que Deus iria cumprir a promessa através de Eliezer, mas Deus disse, não, não vai. Vai ser através de um filho natural seu, um filho que virá de você. Então essa é a segunda coisa que já ficou clara. E uma terceira coisa que parecia clara, ou, ou que está implícita, embora não tenha sido declarado ainda, é que esse filho, que seria um filho natural e de quem viria uma descendência numerosa, seria da legítima esposa de Abraão, Sarai. Então, isso não foi dito até agora, né, que seria através de Sarai, que era a esposa dele, mas... É óbvio, né? se Abraão é casado e ele vai ter um filho natural, se pressupõe que é com, com a sua própria esposa, a sua mulher legítima. Entretanto, parece que isso não estava muito claro, não para o casal que se vê acossado pelo tempo que passa, pela, pelas dificuldades naturais de Sara e o herdeiro não vem. Aqui nós precisamos fazer uma segunda observação para também entender o que é que vai acontecer aqui. Fazia parte da cultura do Antigo Oriente, do, dos povos daquela época, uma mulher casada, porém estéreo, obter filhos através do que nós vamos chamar aqui de uma esposa secundária. Isso era um costume que está bem atestado naquele famoso código de Amurabi, onde existem sessões inteiras a respeito disso, quais seriam os deveres dessa esposa secundária, o que deveria ser feito com os filhos, o que se deveria fazer no caso delas brigarem a esposa principal com a esposa secundária. Isso está no, no código, o famoso código de Amurabi, e está também em alguns textos de Nuzi e outros uma carta egípcia, existem uma série de documentos que mostram com clareza que esse era um costume do Antigo Oriente. A mulher, casada, ela não tinha filhos, mas ela tinha uma serva, então ela poderia promover aquela serva ao status de esposa secundária, através de quem, então, ela teria filhos. O seu marido teria relações com essa esposa secundária, e ela, então, os filhos que nascessem daquela relação seriam por direito da esposa principal. Seriam da esposa principal. Só que isso só poderia acontecer com o consentimento da esposa principal, né? se ela tomasse essa decisão e fizesse esse consentimento. O fato de que isso era uma prática antiga atestada por outros documentos além da Bíblia, não quer dizer que é certa. Espero que os irmãos estejam entendendo isso. Estou apenas dizendo que no contexto daquela época era visto como sendo uma prática normal. Do ponto de vista do, da revelação total de Deus e do projeto do Senhor quando Ele fez o homem e a mulher e do casamento monogâmico que é o padrão de Deus, é óbvio que está errado. Mas era assim que as coisas eram feitas no Antigo Oriente e nessa a essa altura da, da história. Com tudo isso em mente, nós vamos examinar agora o conteúdo do capítulo 16. O que nós temos aqui são fatos que se deram depois de Deus ter feito uma aliança com Abraão e que ele fez para fortalecer a fé do seu servo. Abraão tinha pedido a Deus, Deus, como é que eu vou saber que eu vou herdar essa terra e que a minha descendência, de fato, vai habitar nela? e Deus se compromete, Deus eh, empenha a sua própria vida, por assim dizer, naquele ritual em que ele passa entre as duas metades dos animais e, com isso, confirmando a sua palavra, como que dissesse que eu morra se eu não cumprir a minha palavra que eu estou dando a você, Abraão. E Deus fez isso na sua misericórdia para fortalecer a fé do seu servo com relação às promessas da descendência e da terra. Contudo, apesar de... Todas as reafirmações de Deus, apesar de, de tudo que ele vinha, dito, vinha dizendo até agora e feito, Abrão e sua esposa Sarai vacilam, mais uma vez, diante do desafio de confiar e esperar a intervenção sobrenatural de Deus, que certamente seria necessária, dadas as condições de Sarai. E aqui eles tentam tomar em suas próprias mãos o cumprimento da promessa, com um resultado desastroso como nós iremos ver, apesar de que Deus, na sua misericórdia, vem salvar a situação no final da história. Vamos, então, ver cada parte dessa narrativa na expectativa de que nosso Deus nos ajude a compreendê-la e que possamos tirar lições preciosas para nós, lembrando que tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito e que, através da Escritura, nós podemos ter esperança, conforto e orientação. A primeira parte da narrativa está aí do verso 1 até metade inicial do verso 4, é o relato de como Sarai entrega Agar como esposa secundária para Abrão. E Moisés introduz esse episódio narrando dois fatos importantes para aquilo que vai acontecer. Primeiro, que Sarai não dava filhos a Abrão Está aí no verso primeiro. Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Isso já tinha sido dito lá no capítulo 12, aliás, no capítulo 11, quando Sarai é mencionada como a mulher de Abrão pela primeira vez. E lá, Moisés já antecipa, e ela era estéril. Ela era estéreo. E agora Moisés repete isso aqui, porque essa informação vai ser importante para os fatos que vão se desenrolar em seguida. Ela continuava estéreo, depois dos dez anos em que eles haviam saído da cidade de Ur. Fazia dez anos do chamado de Abrão. E ela continuava na mesma situação quando o chamado aconteceu. Ou seja, ela não dava filhos a Abrão. Sara devia ter agora cerca de 75 anos. Sarai devia ter cerca de 75 anos. Talvez a menopausa já tinha chegado, não é? com muita probabilidade. E ela contudo, era a legítima esposa de Abrão. Veja como Moisés introduz, Sarai, mulher de Abrão, chamando a atenção para esse fato de que ela era a esposa, a legítima esposa de Abrão. Ela não lhe dava filhos. Sarai deveria ter esperado pacientemente pela intervenção de Deus, confiando de que, se Deus prometeu, ele haveria de atender. Ele, com o seu poder extraordinário, faria com que a promessa se cumprisse, apesar dela ter 75 anos e continuar estéreo. Era isso que Deus queria que Sarai fizesse, que aguardasse o tempo de Deus, em fé e expectativa, perseverando na fé, perseverando ali em oração. E, embora aqui não seja dito, é evidente que a proposta que ela vai fazer ao seu marido nasce dessa falta de confiança em Deus e do desejo ou, ou da disposição de aguardar em fé o que Deus vai fazer. A segunda informação que Moisés nos dá aqui, preparando para o que vai acontecer, é que Sarai tinha uma serva, era uma serva egípcia chamada Agar. Isso aí está no final do verso primeiro. Ela talvez foi adquirida durante aquele tempo que Abraão e Sarai ficaram no Egito. Logo no início da nossa narrativa, aqui no, no, no capítulo 12, nós vemos que durante uma fome intensa que teve em Canaã, Abraão acabou, junto com Sarai, indo para o Egito, para poder ali sobreviver. E lá, durante o tempo em que estiveram, foram muito agraciados pelo faraó, por causa de Sarai, e ganharam muito gado, muitas riquezas, e, e diz lá o texto do capítulo 12, verso 16, que também adquiriram muitos servos e servas. Então, é provável que foi nessa ocasião que Agar foi comprada ou foi dada pelo faraó para Abrão e Sarai, particularmente para Sarai, e se tornou parte do clã de Abrão, como serva de Sarai. Isso aqui é bom lembrar, é? porque o termo serva, que é usado aqui no hebraico, não significa escrava, mas uma serva pessoal, como Eliezer, era o servo pessoal de Abrão. Então, Agar era aquela de Sarai, a serva pessoal de Sarai. Então, esses são os dois fatos. 75 anos, continuava o estéreo, ah, já fazia dez anos do chamado, a situação permanecia a mesma, ela não dava filhos a Abrão, mas ela tinha uma serva chamada Agar, sua serva pessoal, e que havia sido adquirida no Egito. Então, juntando esses dois fatos, então Sarai faz uma proposta para o seu marido. A proposta está aí no verso 2, Sarai disse a Abrão, eis que o Senhor me impediu de dar a luz filhos, tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela." Ela usa a sua esterilidade, em vez de usar como um desafio para a fé, ela usa como indicação de Deus de que ela deveria fazer alguma coisa. Deus me impediu de dar à luz filhos. Então, se Deus me impediu de dar à luz filhos, ela entendeu que esse impedimento já fazia dez anos, então ela imaginou que seria... Para sempre, ela nunca poderia ter filhos. Então, Deus me impediu de ter filhos. Ela usa isso como indicação de que ela teria que, então, fazer alguma coisa para que a promessa se cumprisse. Então, ela tinha uma serva, então, um mais um, somou tudo, era um costume daquela época, e ela entendeu que esse talvez fosse o caminho. Vamos dar uma ajuda é? a Deus para que Deus possa... É fazer a sua vontade para que as coisas aconteçam conforme ele prometeu. E assim, voluntariamente, ele, ela propõe entregar a sua serva para ser a segunda esposa de Abrão. E diz aqui o texto, quem sabe eu possa ter filhos, talvez eu possa ter filhos por meio dela. No hebraico, a expressão que foi traduzida como ter filhos é talvez eu seja edificada, Através dela, né? edificada ali, você tem que lembrar que era muito importante para uma mulher ter filhos e ter uma família Então ela queria ser edificada nesse sentido, ela queria ter uma família, como ela não podia, de forma natural Então agora, quem sabe, através daquele recurso daquela época, ela viesse a ser edificada né? Porque os filhos que nascessem de H seriam os filhos dela, por direito seriam filhos dela e então ela faz essa proposta, assim, tirando das mãos de Deus o processo de solução e a condução das suas promessas. E é muito similar ao que o casal tinha feito algum tempo antes, quando veio a fome em Canaã, eu já mencionei, e eles, em vez de terem confiado em Deus, que Deus disse, peregrine aqui na terra de Canaã, eles deram um jeitinho, não vamos para o Egito, né? ali nós vamos ali nós vamos salvar o nosso rebanho, ali nós teremos alimentos e tudo. O casal já tinha tirado das mãos de Deus a administração das promessas e com resultados desastrosos também, conforme nós já vimos. Aqui no verso 2, nós lemos que Abraão concorda com o plano da sua mulher. Final do verso 2, e Abraão concordou com o plano de Sarai, Impressionante como isso aqui nos lembra, né? dá um déjà vu. Né? Onde foi que eu já vi isso? Um homem ouvindo a voz da sua mulher para fazer o que é errado. Onde é que eu ouvi isso? Nós ouvimos isso lá no capítulo 3 de Gênesis, quando Adão deu ouvidos à sua mulher para fazer o que não devia diante de Deus. Fazer o que não devia. Essa displicência de Abrão reflete um momento de vacilação em sua fé e a sua confiança no Senhor. Talvez imaginando aquilo que nós dissemos no início, né, que não tinha ficado específico através de que mulher ele teria filhos. Estava claro que seria numerosa, estava claro que seria dele, mas não tinha dito ainda nenhuma palavra que seria da sua legítima esposa. Talvez tudo isso misturou na cabeça de Abraão e ele, é, quem sabe esse seja o plano de Deus, quando é, esse plano significaria não confiar na providência e no poder extraordinário de Deus. Então, passamos para o verso 3, onde Sarai entrega Agar a Abraão. Sarai mulher de Abrão tomou a gás sua serva egípcia e a deu por mulher a Abrão seu marido. Não podemos deixar de ver mais uma vez a semelhança na sequência, né? Tomou, deu ao marido. Gênesis. Vendo o fruto, tomou, deu ao marido e ele comeu o fruto. É a mesma sequência que nós encontramos aqui. E aqui diz o texto né, que eles já estavam em Canaã fazia 10 anos, está aí no final do verso 3, dez anos de peregrinação, 10 anos de experiências com Deus, mas mesmo assim eles ainda não haviam crescido o suficiente, a sua fé não era forte o suficiente para confiar na providência de Deus e os estratagemas humanos, as soluções humanas então aparecem. Muito bem, agora essa foi a primeira parte. Agora vamos ver os resultados desastrosos dessa escolha, dessa proposta de Sarai e aqui a essência de Abrão, que está aí da metade do capítulo, metade do verso 4 até o verso 6. Nós vamos ver aqui que decisões erradas, movidas pela carne e não pelo espírito, elas sempre trazem consequências desastrosas. E vamos ver essas consequências depois que Sarai e Abrão tomarem em suas mãos o cumprimento da promessa de um herdeiro. A primeira consequência é que Agar, quando fica grávida, ela passa a desprezar Sarai. Isso aí Sarai não esperava, né? quando fez o plano. Né? Mas agora é, já começa a sentir as consequências da escolha errada. Lemos aí no início do verso 4 que Abraão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Como eu disse, ter filhos era algo extremamente desejado pelas mulheres do Antigo Oriente. E não ter filhos, às vezes, era visto como sendo um castigo de Deus. E Agar, agora não é? grávida do patriarca, ela começa a se sentir superiora à sua patroa Sarai, ela era uma serva e agora tinha passado a posição de esposa secundária. Ela era fértil e Sarai não era. Ela agora ia dar um filho a Abrão e Sarai não tinha dado filhos a ele. E ela deve ter demonstrado essa arrogância, esse sentimento de superioridade contra a sua patroa, através de palavras e ações e assim afrontando, que é o termo né, que é usado aqui, Afrontando Sarai e desprezando a sua senhora A palavra desprezar que é usada aqui é, No verso, final do verso 4 Começou a olhar com desprezo É a mesma palavra que é traduzida como amaldiçoar Lá no capítulo 12, verso 3 Quando Deus chamou Abrão e disse Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Então pode, esse desprezo pode ter sido tão forte a ponto de Agar de ter amaldiçoado Sarai, não é? dizendo você é maldita de Deus, você é castigada por Deus, porque você não tem filhos. Então, ela, de fato, afrontou a sua senhora, desprezou a sua senhora através de palavras e através de atitudes. E aqui é, a gente vê a veracidade da palavra de Deus. Olha o que, é que diz o livro de Provérbios, capítulo 30, de 21 a 23. Diz que tem três coisas que Deus não suporta e que tem quatro que fazem estremecer a terra. Adivinha qual é a número quatro? A escrava que se torna herdeira da sua senhora. A escrava que se torna herdeira da sua senhora é uma das quatro coisas que fazem com que a terra estremeça, ou seja, ela se enche de orgulho se enche de arrogância, né? pensando que é alguma coisa e faz uma série de bobagens, que foi exatamente o que Agar começou a fazer contra Sara. Primeira consequência é essa: Sara começa a sentir, provar do seu próprio remédio. Ela sente e experimenta agora o desprezo da sua escrava, que ela voluntariamente, da sua serva, que ela voluntariamente tinha entregado ao seu marido para ser a segunda esposa. Segunda consequência é que agora o casal parte para o pau, né? a briga agora. Sarai responsabiliza Abraão pelo acontecido. Ela, ela vai botar a culpa agora em Abraão. Está aí no verso 5. Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Aqui ela quer que Deus faça cair sobre Abrão a afronta que ela está passando da parte de Agar. E ela acusa Abrão de ser o responsável por aquela situação. Talvez... Realmente Abraão não, não seja totalmente inocente nesse episódio. Talvez ela passou a tratar a H, ele passou a tratar Agar com mais favor, com mais deferência. Afinal, ela agora era a segunda esposa. Afinal, ela tinha engravidado. Afinal, ela haveria de lhe dar um filho, e é, naturalmente isso provocou. Deu asa à cobra, né? encorajou a H, e provocou zelos e ciúmes em, em Sarai, não é? obviamente. é Por isso que bigamia e poligamia nunca davam certo no Antigo Testamento e por isso que Deus também nunca aprovou nunca esse tipo de coisa. E ela, inclusive, invoca Deus e diz que Deus seja o juiz entre mim e você, para ver quem de nós dois está certo em toda essa situação aqui. Queridos, terceira consequência. Já vimos a primeira, a Agar afronta Sarai. Já vimos a segunda, Sarai agora afronta o marido. E agora vemos Abraão aqui resolvendo o problema, simplesmente entregando H debaixo da autoridade de Sarai no verso 6. Abraão respondeu a Sarai, você continua a ter controle sobre a sua serva, faça com ela o que melhor lhe parecer. Teria sido a oportunidade para o patriarca, o homem de Deus, resolver a situação, reconciliar a situação, pôr um fim àquilo aquilo ali, mas ele simplesmente é, diz que mesmo grávida, ela continua sendo escrava de Sarai. Não está errado, mas ele já deveria saber o que é queria acontecer. não é? Sarai poderia fazer o que bem quisesse com Agar, diz Abraão. E aqui a gente vê aquele mesmo padrão da queda, não é verdade? Lá de Gênesis 3. Gênesis 3 é o paradigma de todos os pecados que aconteceram daquele dia em diante. É sempre a mesma coisa. Sarai culpa o marido e o marido se livra da culpa passando a culpa para Agar. Então, Eva colocou a culpa em... Abrão, aliás, Adão colocou a culpa em Eva, que colocou a culpa na serpente, ninguém assumiu culpa de ninguém até agora. Né? Tá, ninguém aqui é culpado. Todos são e ninguém é é a mesma coisa lá do jardim, é a mesma coisa nos dias de hoje. As pessoas não assumem a responsabilidade pelos seus erros, não assumem a responsabilidade pelos seus pecados, transferem a responsabilidade para os outros, e assim vai, até que Deus intervenha. Vemos agora a quarta consequência, no final do verso 6, quando Sarai agora se vinga. Ela agora, com a autorização do marido, não é? Ela não tinha feito até agora nada, porque ela era, Agar era a segunda esposa. Não é? Agora Abraão liberou, faça com ela o que ela quiser. E ela agora vem com toda a vingança, é? vem com gosto de sangue na boca, vem com a faca nos dentes, como a gente diz aí, em cima de Agar diz aí, final do verso 6, então Sarai a humilhou, começou a maltratar, submeteu a serviços viz e humilhantes, você agora vai lavar todos os banheiros. É só você que vai fazer. As outras servas, não. Você agora vai lavar banheiro aqui o dia todo. Humilhou com palavras, deve ter insultado, talvez até maltratos físicos, como bofetada, chute. O Código de Amurabi diz que quando uma serva se rebela contra a sua senhora, a sua senhora poderia marcá-la a ferro e... É, fazer com que ela volte a ser escrava, aquela que é serva pessoal. Né? Se insultar a senhora, se rebelar contra a senhora, podia ser marcada com ferro quente e devolvida ao rol de escrava, né? humilhada dessa forma. Não, não creio que chegou a esse ponto aqui, mas que Sarai humilhou é, H brutalmente, não, não temos a menor dúvida disso. E agora a última consequência, está aí no final do verso 6, H foge da presença da... Sua Senhora. O que temos aqui é uma patroa cruel e vingativa, e uma serva arrogante e insubmissa. A tempestade perfeita. Né? A receita perfeita aqui para a confusão, exatamente isso. Um dia a gardecide decide que ela não vai mais aguentar os maltratos da patroa, que não vai mais se submeter a tudo aquilo, e ela foge do clã de Abrão, levando o filho do patriarca no seu ventre, e assim ela se aliena da família da bênção, da família da promessa. Queridos, quantos danos, dores e tristezas acontecem quando nós tomamos nossas vidas em nossas mãos e paramos de depender de Deus. Quando nós lançamos mão de estratagemas humanos Estratagemas dúbios, que não são claros, que não refletem fielmente a vontade de Deus. E nós queremos nos adiantar, às vezes porque demora muito, às vezes porque o tempo passa e a gente não consegue perseverar, aguardar pacientemente o tempo do Senhor, o momento de Deus. E aí nós seguimos caminhos que não são os caminhos corretos, que não são os caminhos prescritos por Deus. E os resultados nós colheremos sempre mais adiante, porque aquilo que o homem plantar, ele certamente colherá. Decisões erradas e precipitadas, elas trazem consequências, como nós vimos aqui. Mas nosso Deus é misericordioso, louvado seja Deus. Aqui do verso 7 a 14, Moisés registra a misericórdia de Deus para com aquela serva arrogante, insubordinada e rebelde. Lemos do verso 7 em diante que o anjo do Senhor encontrou Agar na sua fuga, falou com ela, mandou que ela voltasse e se submetesse à sua senhora. É a primeira vez que na Bíblia aparece a expressão anjo do Senhor. Anjo do Senhor, está aí no verso 7. Quando o anjo do Senhor a encontrou. existem Depois disso aqui, existem dezenas de referências ao anjo do Senhor, ah, também no livro de Gênesis. Abraão ainda vai encontrar o anjo do Senhor pelo menos mais duas vezes no desenrolar da sua história. Quem é esse anjo do Senhor? Sobre isso existe polêmica, não existe unanimidade entre os estudiosos. Alguns acham que era um anjo, um anjo mesmo, que Deus enviava em ocasiões especiais, um anjo que era um representante autorizado de Deus, que podia falar no nome de Deus. Outros acham que é o próprio Deus, que era o próprio Deus, por alguns motivos. Primeiro, o anjo do Senhor, quando ele aparece nos relatos bíblicos, ele fala como se fosse Deus e ele age como se fosse Deus. E ele tem poderes para fazer determinadas coisas que só Deus teria. E aqui mesmo, por exemplo, depois de ser mencionado no verso 7, o anjo do Senhor, no verso 13, quando Agar vai relatar aquilo que ela viu, ela diz assim, Agar deu ao Senhor que havia falado com ela o nome, tu és o Deus que me vê, porque ela dizia, nesse lugar eu olhei para aquele que me vê. Percebe a identificação de Deus com o anjo do Senhor aqui? E não só aqui, mas em várias outras passagens, o anjo do Senhor é identificado como sendo o próprio Deus. É claro que pode-se dizer que uma vez que ele era o representante de Deus, essa identificação é válida. Mas também não é impossível que o próprio Deus, como ele vai fazer milhares de anos depois, quando ele assume uma natureza humana e mora aqui entre nós, embora a encarnação é diferente de uma teofania, mas Deus vai fazer isso de maneira definitiva quando Ele vem entre nós na pessoa do Seu Filho, Jesus Cristo. Deus antes pode ter aparecido em forma humana, se manifestado em forma humana, como vai ficar claro quando chegarmos no episódio de Sodoma e Gomorra. Não é que Deus, de fato, apareceu como na forma de uma pessoa, assumiu uma forma humana para conversar com Abraão. Quem sabe foi esse caso aqui também. Não podemos ter certeza absoluta, mas eu sou um dos que entende que o anjo do Senhor era o próprio Deus, é, vindo em forma humana atender as necessidades do seu povo, embora eu, com certeza, não posso fazer disso, uma afirmação definitiva. De uma forma ou de outra, o anjo do Senhor é a expressão e a manifestação do próprio Deus. O anjo do Senhor, então, aparece em contra, diz o texto aqui, que ele encontra, é, ele encontra Agar. Ele encontra Agar. Agar, lemos, ela estava no caminho para Sur, Sur é uma localização que fica às margens ou nos limites do Egito. Então, o que, é que isso significa? Que ela estava fugindo de volta para casa. Ela era egípcia, ela era do Egito. Ela fugiu do clã de Abrão, que morava em Hebron, ao norte, e agora ela está descendo o caminho do sul, o caminho que vai de Canaã para o Egito. E nessa localidade... Nesse lugar chamado Sur, que significa muralha, já indicando os, quase os limites do Egito, havia um poço à beira da estrada. E foi ali que Agar foi encontrada pelo anjo. Encontrar dava a ideia de que o anjo do Senhor vinha procurando ela. Não é maneira humana de falar. Por quê? Porque o texto vai sugerir, mais adiante, que Agar vinha clamando ao Senhor. Agar vinha buscando a Deus e invocando o nome de Deus na sua angústia e na sua aflição. Como egípcia, ela tinha adorado muitos deuses lá no Egito, mas depois que ela veio para o clã de Abraão, como escrava, como serva, ela veio a conhecer o verdadeiro Deus, o Deus de Abraão. E, e isso aconteceu com muitos dos servos de Abraão. Exemplo, Eliezer, que já foi mencionado no capítulo anterior. Então, muitos dos servos de Abrão foram convertidos através do ministério do patriarca. Muita gente que estava no clã dele. E, aparentemente, Agar era uma dessas. E ela clamou ao Senhor e, na sua aflição e na sua angústia, o anjo do Senhor veio ao seu encontro e a encontrou lá naquele poço onde ela, desfalecida, cansada, angustiada, sem, sem saber o que fazer da vida, é encontrada pela misericórdia de Deus. O anjo, então, ordena que Agar... Não era isso que Agar queria ouvir, com certeza, não né? Mas o anjo do Senhor ordena que ela volte e se sujeite a Sarai. Verso 8. Perguntou-lhe o anjo do Senhor. Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse, volte para a sua senhora e sujeite-se a ela. Note como o anjo se refere a Sarai. No verso 8, H, serva de Sarai. O anjo diz, você é serva, Você é serva. E já começa despertando Sarai para o seu real status. Quem você é? Você é uma serva, você é uma escrava. É isso que você é. E isso serve também para despertá-la para o pecado que ela havia cometido de afrontar a sua senhora e de fugir de debaixo da sua autoridade. Em seguida, o anjo pergunta de onde você vem e para onde você vai. E Sarai, perdão, Agar naquele momento ali, onde eu disse Sarai aqui, por favor, leia como Agar. E, e, e Agar então, lembra que ela saiu, estava vindo da casa de Abrão, onde tinha sido abençoada e recebeu privilégios, e estava indo para o Egito, talvez voltando para os seus deuses. E a resposta dela ao anjo é muito franca, honesta e verdadeira, talvez já provocada pela própria pergunta. Ela diz no verso, final do verso 8, eu estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Então ela reconhece aqui. Aqui você já percebe, um, mostras do, 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 do quebrantamento, do reconhecimento do que é que ela havia feito. Resposta franca e honesta, que ela reconhece que Sarah é sua senhora, que não deveria ter afrontado e revela a intenção que era fugir dela. O anjo do senhor, então, como eu disse, diz que ela volte para casa, volte para sua senhora, que se sujeite à autoridade dela, que era isso que ela devia ter feito, em vez de afrontar e fugir e com isso que se humilhasse diante dela pelos pecados cometidos. Em seguida, o anjo do Senhor conforta e anima Agar com uma promessa, está aí do verso 10 ao verso 12. Ela terá, primeiro, ela terá uma descendência numerosa, impossível de contar, e essa promessa é feita em termos daquela que foi feita a Abrão, no verso 10. Aumentarei muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada Aquela mesma promessa que foi feita a Abraão agora é feita a ela. A sua descendência vai ser inumerável. Só faltou dizer, como o pó da terra e como as estrelas do céu. Mas a sua descendência vai ser inumerável. É claro que isso aqui não é por causa dela, mas porque o filho dela era filho de Abrão. Aquele portador das promessas, aquele a quem Deus disse que a descendência dele seria tão numerosa como as estrelas do céu. Seu filho, segunda coisa que o anjo lhe diz Deve ser chamado de Ismael Está aí no verso 11 Porque significa em hebraico Deus ouve E o nome de Ismael reflete aquela situação Em que Agar tem um encontro com Deus Deus ouve, Deus ouviu a aflição dela Deus ouviu o seu clamor, o seu gemido E Deus a atendeu Terceira coisa que o anjo do Senhor diz é que o filho que ela vai ter, de quem viria uma descendência numerosa, que seria chamado Ismael, que significa Deus ver, entretanto, ele seria uma pessoa dura, indócil e de difícil relacionamento. No verso 12, ele vai ser como jumento selvagem, indômito, solitário e indomável. Como a sua mãe que preferiu fugir a se sujeitar. Segundo, a mão dele vai ser contra todos e a mão de todos contra ele, mostrando que Ismael e a sua descendência seriam um povo sempre cercado por conflitos. E terceiro, ele vai viver diante de todos os seus irmãos, o que pressupõe, né, vejam aqui a sutileza, que Abraão teria ainda outros filhos. Teria outros filhos aí. Então, ele viverá em conflito e oposição constante contra seus irmãos, ou vai viver longe dos seus irmãos. O hebraico permite essas duas interpretações. Essa profecia a respeito de Ismael o filho de Abrão com a escrava Agar, vai se cumprir literalmente à medida que a vida de Abrão e demais patriarcas se desenrola no livro de Gênesis e através da história, no conflito histórico entre os árabes, que são descendentes de Ismael, e os judeus, que são descendentes do filho que virá de Sarai. Nós vamos ver isso com mais clareza mais adiante quando chegarmos no nascimento de Isaac. Mas aqui já está... O primeiro ponto ou a primeira menção desse conflito que haverá entre essas duas descendências, embora ambas tenham vindo do mesmo pai, do mesmo patriarca. Agar então terminando, não é? Ela já no fim do episódio, ela dá um nome ao poço, daí do verso 13 até o verso 14. Primeiro ela chama Deus por outro nome, é a única vez que esse nome de Deus aparece aqui na Bíblia. Ela se refere a Deus e é a primeira vez que aparece alguém nomeando Deus, né? uma mulher nomeando Deus. Isso não tem em nenhum desses textos, Código de Amurabi, uh, os documentos de, de, de nuvem, uh, e vários outros textos, nunca aparece isso de uma mulher se dirigir a Deus e dar nome a Deus. Aqui é um caso único não é? que nós temos aqui. Agar deu ao Senhor que havia falado com ela o nome de Tu és o Deus que me vê. E a razão, ela disse, porque ela dizia, nesse lugar eu olhei para aquele que me vê. Ali foi o local do encontro de Agar com Deus. Ela olhou, ela viu o que pressupõe a forma humana. Não é? Deus apareceu em forma humana para ela e ela viu, ela olhou, ela reconheceu que era Deus e deu o nome, então, de o Deus que me vê. E aí ela chama o poço por esse nome, Laai, ah, perdão, Be'er, Laai, Roi, e que significa, literalmente, eu peguei aqui o, o, o nome, que significa, literalmente, fonte daquele que vive e me vê. E esse era o nome do poço até a época em que Moisés escreveu esse livro. A localização é dada aqui, mas a gente hoje não sabe mais Onde está Cádiz e não sabe onde está Berede, portanto, a localização é incerta. Mas apenas para mostrar, é um detalhezinho para mostrar a historicidade do texto, né? como ah, o Moisés procurava sempre amarrar a narrativa a um local, a uma data, a uma pessoa, para mostrar a sua veracidade e a sua historicidade. Aqui nós vemos, queridos, como o nosso Deus é compassivo e misericordioso como ele veio atrás dessa mulher insubmissa e rebelde, ouviu a sua aflição e a abençoa e manda que ela volte com essa promessa de uma numerosa descendência através de Abrão. O texto termina falando do nascimento da criança, versos 15 e 16, ela retorna para o clã de Abrão e lhe dá à luz um filho que Abrão chama de Ismael. Ele tinha 86 anos quando isso aconteceu quando Ismael nasceu. E não há dúvida de que Abraão aqui está pensando é esse. Não é? Porque depois do que Deus disse para Agar, que ela teria, através de Ismael, uma descendência numerosa, que foi a mesma coisa que ele disse para mim, não tenho dúvida de que Ismael vai ser o herdeiro. E aqui a gente percebe mais uma vez como a gente se engana com Deus. Não é? Vai ficar claro de que não é Ismael, não é Ismael, Abraão, mas vai ser o filho da tua esposa legítima, Filho da tua esposa legítima, o cumprimento da promessa. Tudo bem, gente, chegamos ao final. Vamos partir já para a conclusão. Eu queria trazer algumas lições para nós aqui. O texto nos dá a origem dos ismaelitas e a razão pela qual, mesmo que eles sejam filhos de Abraão, eles não vão fazer parte do povo de Deus e nem herdar a terra prometida. Os ismaelitas, os descendentes de Agar, descendentes de Ismael, eles eram filhos de Abraão, mas eles não vão fazer parte dos descendentes de Abraão que vão herdar a promessa e a terra, isso mostra, por quê? Porque Ismael nasceu segundo a carne e não segundo o espírito, ele nasceu de uma ação humana e não da promessa de Deus, que é um ponto que o apóstolo Paulo vai fazer em Romanos capítulo 9. Ele vai dizer que nem por serem filhos biológicos, eles são filhos da promessa, mostrando que a eleição de Deus não é de acordo com a genética, mas de acordo com a sua soberania. É esse argumento que Paulo vai usar em Romanos capítulo 9. Segunda coisa, a gente aprende mais um pouco a respeito do Deus de Israel. Ele tem o seu tempo para cumprir a promessa mas ele também escuta o clamor do aflito, do desesperado, daqueles que fizeram decisões erradas e que estão colhendo os resultados trágicos disso. Deus, na sua misericórdia, transforma efeitos negativos das nossas escolhas erradas em coisas de bem para o seu povo. Esse é o nosso Deus, e isso nos encoraja a buscá-lo. Quanto à poligamia desses servos de Deus do Antigo Testamento, o fato de que Abraão tomou uma segunda esposa não quer dizer que Deus sanciona a bigamia. Veja os resultados. Toda vez que são, casos são mencionados assim, de poligamia dos servos de Deus, os resultados trágicos vêm em seguida. A ideia não partiu de Deus, fique, que fique claro. E nem ele pediu que Abraão fizesse isso. No Novo Testamento, o padrão já fica muito claro de Deus. O casamento é monogâmico. A poligamia era alguma coisa que, pecaminosa, que virou costume no Antigo Oriente. Deus tolerou na sua muita misericórdia e paciência, mas, à medida que a revelação prossegue, ele volta ao padrão original, lá do Jardim do Éden, que Deus fez um homem e uma mulher. Esse é o padrão de Deus. Mais uma lição aqui. Fica claro né, que nem sempre nós podemos conseguir discernir claramente, de uma vez, a vontade de Deus para a nossa vida. Abraão chegou a pensar que poderia ter a promessa através daquele estratagema. Depois ele vai pensar que Ismael seria o filho prometido. Mas o plano de Deus é outro. O plano de Deus é outro. Queridos, Deus nunca mostra qual o final do livro da nossa vida de uma vez. Ele passa uma página por dia. A gente queria muito saber, todo mundo que já lê um romance, né, que fica interessado, a gente queria muito passar a página seguinte logo para saber o fim né, do drama, especialmente quando é, é uma tensão, vai criando uma tensão no leitor. E, às vezes, a gente faz isso, né, a gente simplesmente pula e vai lá para o final para ver como é que vai ser. Deus nunca faz isso. É uma página por dia, por isso você não sabe. Por isso você não sabe. Nós temos que viver um dia por vez na esperança de que Deus vai nos conduzir. Basta cada dia o seu mal. Vocês não sabem o que, é que vai acontecer amanhã. Então, sempre depender de Deus, sempre descansar nele, não tentar tomar em suas mãos aquilo que pertence a Deus, fazendo assim atitudes impensadas. Por último... Esse texto deixa claro a seriedade do que aconteceu lá em Gênesis capítulo 3. Como a queda afetou, de fato, a raça humana, a ponto de que nem homens de fé como Abraão, que se tornaram pai da fé, que se tornou o pai da fé, o pai do povo de Deus, ele escapou dos efeitos do pecado. A ideia é de Sarai, ela coloca a culpa em Abraão, Abraão se mostra Displicente, deixa H. sofrer as consequências, H. foge de casa, é um texto cheio de manifestações da dureza do coração humano, da corrupção do pecado em nossa mente e em nossas faculdades, mas é também um texto cheio de manifestações da graça de Deus e da misericórdia desse Deus bondoso, amoroso e que tem compaixão do seu povo. Espero que nessa manhã essa palavra fale ao seu coração, alertando você, você para que você persevere, para que você descanse, que você aguarde, acalme o seu coração na presença de Deus. Não tome decisões precipitadas. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Aguarde o tempo de Deus. E Deus certamente haverá de abençoar e no tempo dele fazer a coisa certa. Amém?